1: A vida da gente se encerra e muita gente se esquece com certeza E é por isso pensando na riqueza que alguns lobos estão fazendo guerra E o pior é que brigam pela terra para depois nela mesma se enterrar Toda essa riqueza vai ficar e só o corpo é quem vai a terra fria para que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar?
3: São 12 horas mais 15 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 29 de março de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
0: e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem
2: Júnior.
3: São 12 horas mais 15 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 7534255097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: São 12 horas mais 16 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. São presos por suspeita de fornecerem armas da corporação para civis em Santo Antônio de Jesus. Mulher morta a tiros em Conceição do Almeida. Ministro da Educação do governo Bolsonaro pede para sair. O TRE Bahia e o WhatsApp firmam parceria para atendimentos de eleitores e candidatos. Quatro homens morrem e outros três são hospitalizados após tentativa de gato invalente. Enfermeira está desaparecida há 11 dias e colegas dizem que mulher foi vista a última vez com ex-marido. Will Smith pode perder Oscar por agressão a Chris Rock de Jornal. A prefeita de Cachoeira, Helena Gonzaga, garante que o Museu do Cinema permanece em Cachoeira. O prefeito de Feira anuncia a liberação do uso das máscaras em qualquer ambiente ao ar livre. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. E eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do Supermercado Fagundes, que está há 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Lá no Supermercado Fagundes, com certeza, você encontra promoções diariamente, viu? O Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, um estudo divulgado pela Ernest Young revela que o custo final de instalação de uma siderúrgica no Brasil é ampliado em 10,6% devido aos efeitos da tributação sobre bens e serviços. O mesmo investimento teria um custo elevado em 1,7% na Austrália. No México, a taxa seria de 1,6%, já no Reino Unido, de apenas 0,4%. Essa diferença, segundo especialistas, é um fator determinante para que o Brasil aprove uma reforma tributária que torne o país mais atrativo economicamente. Segundo o advogado tributarista Marcos Cruz, a necessidade de aprovar essa reforma está ligada ao fato de o Brasil precisar de mais investimentos para beneficiar a população com mais emprego e renda.
5: O excesso de legislação tributária é um problema. A reforma tributária, ela promete simplificar e modernizar o sistema tributário. Promete ainda gerar impactos positivos na produtividade e no crescimento econômico do país. A meta da reforma sempre foi substituir o atual modelo, que é caro e complexo, por
3: um mecanismo mais moderno e mais eficaz. No Congresso Nacional, parlamentares já trabalham para aprovar a PEC 110-2019. Entre outros pontos, a medida visa simplificar o modelo de cobrança de impostos. Para o senador Espiridion Amin, do PP de Santa Catarina, a proposta é vista como uma porta para novos investimentos. Segundo o parlamentar, o texto evoluiu bem ao longo dos debates. Eu acho que nós poderemos ter a votação dela. Está evoluindo bem. De semana passada para cá, quando houve aquele, aquele break, eu acho
6: que é uma evolução muito positiva. Houve mais fatos a favor do que contrários. Está evoluindo satisfatoriamente.
3: A PEC 110 visa criar um imposto sobre o valor agregado o IVA que será dual. Ele vai ser composto pela contribuição sobre bens e serviços de âmbito federal e pelo imposto sobre bens e serviços que vai abranger estados e municípios. O novo formato também prevê a criação do imposto seletivo em substituição ao imposto sobre produtos industrializados, o IPI, âmbitos, é, ambos de âmbito federal. Então, impostos aumentam o custo de instalação de investimentos aqui no Brasil e, segundo especialistas e senadores, a possibilidade do, da reforma tributária minimizar né, esses custos para os investimentos. Assim a gente espera, né? Que não seja a conversa como foi feita na reforma da Previdência e na reforma trabalhista. Que a mesma conversa ocorreu nessas duas últimas reformas aqui no Brasil. Né? Vamos aumentar o número de emprego, já vai aumentar a renda. E não aconteceu nada disso. Né? Eu ontem falei aqui sobre essa simplificação aí dos impostos, que na realidade nada mais é do que a junção de impostos em um só. Agora, juntar imposto sem reduzir a carga, o valor. Não sei se vai adiantar eu trocar seis com minha dúzia, né? Mudar só de nome. E a forma de, de, de cobrança. Mas vamos analisando, porque muitas vezes o projeto ele não é mostrado na íntegra. né A gente tem esse problema aqui no país, que muitos projetos é, de mudanças, de reformas importantes não são né, é, dissecadas e demonstrados a toda a população. Mas a gente vai tendo essas informações em doses homeopáticas e vamos analisando. Né, o que é que vai sendo apresentado aí, principalmente, pelo Congresso Nacional. O que eu vejo, pelo menos até o momento, eu posso estar equivocado, né, posso estar enganado, é que estão mudando o nome, fazendo junção de impostos. Mas, vamos em frente para ver né, como é que sai essa reforma tributária e que cumpra o prometido. São 12 horas mais 23 minutos, 12h23. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar de coisa boa para você, é, deixa eu falar da Cordeiro Cosméticos. Olha, vá lá, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no um atacado com o preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na Rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Instagram, acesse, viu? Cordeiro Cosméticos Cachoeira. Aproveite e siga lá o Instagram da Cordeiro Cosméticos. E se você tiver algumas dúvidas, entre em contato pelo telefone 759 9147 -8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Olha, deixa eu dar também uma dica legal e importante para você, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento caminho das árvores, que tem localização privilegiada. É, está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira e lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor, parcelas a partir de R$ 199, reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Mais informações pelo WhatsApp 759 -100. São 12 horas mais 25 minutos e servidores do Banco Central decidem entrar em greve. A
8: partir de 1º de abril, os servidores do Banco Central, BC, entram em greve por tempo indeterminado. O movimento foi aprovado nesta segunda-feira em Assembleia. A categoria pede a extensão para os funcionários do órgão dos aumentos aprovados para os policiais federais no orçamento de 2022. Desde o último dia 17, a categoria vinha fazendo paralisações diárias das 2 às 6 da tarde. Os servidores do órgão também vinham trabalhando em esquema de operação padrão, mais lentamente, e atrasando a divulgação de indicadores. Diversas publicações saíram com atraso. Nesta segunda-feira foi divulgado que o órgão não vai divulgar diversas estatísticas mensais previstas para esta semana. A divulgação de eventos e de informes para a imprensa também tem atrasado. A mudança de calendário dos saques dos valores a receber só foi informada durante o fim de semana. Sem propostas oficiais, os funcionários aprovaram a greve por tempo indeterminado. Nos últimos dias, a Agência Brasil tem procurado a assessoria de imprensa do BC, mas o órgão não respondeu a nenhuma das perguntas sobre o impacto das paralisações nas atividades do órgão. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
3: Valeu Beatriz, muito obrigado aí pela sua informação Mas isso aí já era esperado, né? O verdadeiro tiro no pé por parte do governo federal Como é que o governo só quer dar aumento a uma única categoria Porque inclusive ele acha que é essa categoria que o apoia Politicamente Quer dizer, dá aumento para os policiais federais Nesse orçamento de 2022 Mas para os outros servidores não dá, não dá o, o, o aumento Aí meu amigo, eu quero ver Não tem desgaste Aí pede, né? Pede para ter desgaste. Outro desgaste daqui a pouco nós vamos destacar é com o ministro da Educação, que pediu a exoneração ontem, né? Pediu para sair diante da pressão aí nos casos de suspeita de corrupção, com alguns pastores que estavam sendo beneficiados com verbas tá? do Ministério da Educação. O presidente Bolsonaro, ele disse que botava a cara no fogo pelo ministro. Momentos um momento depois o ministro pediu a exoneração, né? Aí é outro desgaste, é outra situação, e do fim das contas ficam cumpr... Aí depois quer culpar a imprensa, né? Dizer que a imprensa fica noticiando as coisas que acontecem no governo. Mas tem uma coisa muito simples, né? É, é, inclusive o Souza, o Edval Souza, o saudoso radialista de Feira de Santana, ele tinha uma frase legal importante. Se você não quer virar notícia, não deixe que o fato aconteça. É? Então, se não quer que a imprensa divulgue as mazelas e os problemas. Não deixe que aconteça. Mas aconteceu. É papel da imprensa num país democrático divulgar. São 12 horas mais 28 minutos, mas deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024. Ou através do telefone 75 34 25 31 82. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaytomais.com.br E para a RJ a Distribuidora de Água, Mineral e Bebidas, aproveite que ainda é mês de aniversário da RJ, viu? E com certeza você no Instagram da RJ Distribuidora, você vai encontrar preços imbatíveis. Mas se você preferir, você também pode ir à Rua Padre Edésio, que fica atrás do NSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759 9270 -8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas
9: e água mineral, com aquele atendimento que é especial.
3: São 12 horas mais 30 minutos e conforme eu disse né, antes aí da propaganda é que o quarto ministro de Bolsonaro a deixar o MEC é o Milton Ribeiro, que pediu demissão após denúncias de corrupção. Milton Ribeiro pediu demissão do cargo de ministro da educação nesta segunda-feira, dia
5: 28. Em carta direcionada ao presidente Jair Bolsonaro, ele disse que vai deixar o cargo depois de vir à tona um suposto favorecimento de pastores a distribuição de verbas do Ministério. Mais cedo, o Brasil de fato mostrou que o presidente demitiria Ribeiro por pressão da bancada evangélica no Congresso Nacional. O chefe do Ministério da Educação está no centro do escândalo dos pastores lobistas na pasta desde a semana passada. Na tarde desta segunda-feira, a CNN Brasil e o G1 obtiveram a versão da carta escrita por Ribeiro a Bolsonaro. Ele diz que a decisão de saída do MEC é o um até breve e termina o texto com o slogan eleitoral de Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mais cedo, diversos veículos como os jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo afirmaram que Bolsonaro já tinha tomado a decisão de demitir Ribeiro. Ele estaria convencido por aliados a tomar essa atitude. As reportagens apontaram a ala política do governo como fonte de informação. O pastor Silas Malafaia, um dos religiosos mais próximos a Bolsonaro, fez duras críticas a Ribeiro nas redes sociais nesta segunda-feira. Ele escreveu que o então ministro deveria ser demitido para nunca mais voltar. Ainda sobre o escândalo, o jornal O Estado de São Paulo revelou a distribuição de bíblias com fotos do ministro da Educação em evento da pasta. Após a repercussão da reportagem, o titular do MEC admitiu nas redes sociais que autorizou o uso de sua imagem para a confecção de exemplares da obra em 2021. Em reação, o deputado Sostenes Cavocante do PL, presidente da bancada evangélica, criticou o ministro pelo ocorrido, classificando o episódio como vergonhoso. A Polícia Federal já abriu dois inquéritos para investigar as supostas irregularidades na liberação dos recursos do FNDE o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Um deles teve como alvo direto Milton Ribeiro e a fala dele em áudio revelada pela Folha de São Paulo. Na gravação, ele diz favorecer, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, prefeituras de municípios ligados a dois pastores. Na última quinta-feira, dia 24, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, autorizou a abertura de uma investigação contra Milton Ribeiro. Em nota divulgada à imprensa, Após a divulgação do áudio, o ministro Milton Ribeiro disse não haver nenhum tipo de favorecimento na distribuição de verbas à pasta. Segundo ele, a alocação dos recursos federais segue a legislação orçamentária. Diante do suposto esquema de corrupção na distribuição de verbas do Ministério da Educação para prefeituras, Bolsonaro saiu em defesa do ministro Milton Ribeiro. O presidente chegou a dizer que colocaria a cara no fogo pelo pastor. De acordo com entrevistas de prefeitos, o esquema envolvia compra de bíblias, pedidos de propina em ouro e até fila de pastores para participar das negociações. No total, pelo menos 10 prefeitos relataram a presença de pastores à intermediação de recursos ou no acesso direto ao ministro da Educação. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília, locução Lucas Weber
3: valeu Lucas muito obrigado pela sua informação e dando continuidade a essa notícia quando o presidente Jair Messias Bolsonaro falou que colo colocaria a cara no fogo, né, pelo ministro Milton Ribeiro, essa fala do presidente viralizou e vamos também ver a repercussão da demissão do quarto ministro da educação de Bolsonaro.
5: O Milton coisa rara eu falo aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Essa fala
11: do presidente Jair Bolsonaro sobre a honestidade do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que pediu demissão, viralizou nas redes sociais. O episódio aconteceu durante uma live em que o presidente falou sobre as denúncias da existência de um gabinete paralelo formado por pastores lobistas no Ministério da Educação. Bolsonaro, que exigiu provas da corrupção praticada na pasta, saiu em defesa de Ribeiro. O mundo tomou a sua Deu alguns tinha ali, acho 19, não sei,
12: 19 agendas. Sim. Olha, se eu tivesse Armando, meu Deus, Armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público muito simples. Milton
11: Ribeiro pediu demissão do cargo de ministro com uma carta direcionada ao presidente. Ele admitiu que deixa o cargo em função das denúncias sobre o suposto favorecimento de pastores na distribuição de verbas do ministério. O chefe do Ministério da Educação está no centro do escândalo dos pastores lobistas na pasta desde a semana passada. Na carta escrita por Ribeiro a Bolsonaro, ele disse que a decisão da saída do MEC é um até breve e termina o texto com o slogan eleitoral de Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Após o ocorrido, o nome de Milton Ribeiro era o terceiro tópico mais comentado do Brasil no Twitter, uma grande parte das publicações relembra a fala de Bolsonaro sobre a honestidade do até então ministro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim. Locução, Mariana Lemos.
3: Valeu Mariana, muito obrigado pela sua informação. É, enquanto os colocam a cara no sol, o presidente Jair Messias Bolsonaro disse que colocaria a cara no fogo, né, pelo Milton Ribeiro. Eu não entendo as falas do presidente. Quer dizer, a gente viu na matéria anterior, do, do Paulo Motorim, falando que o próprio presidente já estava é, convencido de demitir o Milton Ribeiro. Por pressão da bancada evangélica, do Congresso Nacional, por pressão do próprio PL, partido atual do, do Jair Messias. Quer dizer, aí no fim das contas ele fala isso. São umas coisas que realmente não dá para entender, não, viu? É, é conhecido popularmente como maluquices. É, porque, pô, você tá, tá, com, a, você tá com a intenção de demitir o um ministro. Você tá vendo que ele tá insustentável, né? Não tem defesa que ele faça que vai dizer que não houve caso de corrupção. Então, para evitar o desgaste, ó Milton, limpa o trecho, meu filho, vai descansar. Mas não, ah, não, bota a cara no sol, bota a cara no fogo, no sol não <risos> No sol todo mundo coloca, mas é... o presidente foi mais radical Queria botar a cara no fogo, queimou né São 12 horas mais 38 minutos E mudando de assunto, falar de coisa boa Falar do Arraiado do quiabo e os saborosos licores Uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 é, São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar O Arraiado quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores! E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade, olha nas compras a partir de R$ 200, reais. O supermercado Vitória vai entregar suas compras aí no aconchego do seu lar, ou seja, na sua casa, isso mesmo. O supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. Obrigado, Vitória! São 12 horas mais 39 minutos e vamos com notícias internacionais. O ator Will Smith pode perder o prêmio de melhor ator, conquistado na noite do último domingo na premiação do Oscar. Isso porque, antes de vencer a estatueta pelo filme Kingas Richard, Criando Campeões... Smith protagonizou uma agressão ao vivo ao comediante Chris Rock Rock havia feito uma piada sobre o fato da esposa de Smith estar careca Condição manifestada em função da doença autoimune e alopsia Irritado, o ator americano subiu no palco e agrediu o comediante com tapa Na sequência, com palavrões, disse algo como Tire o nome da minha esposa da sua boca Quando venceu o prêmio, Will Smith chorou e disse que estava defendendo sua família Pedindo desculpa das pessoas presentes no evento o Código de Conduta do Oscar, lançado em 2017, é muito claro contra a agressão. Fontes importantes dos bastidores afirmaram ao jornal, ao jornal The Post que foi um erro grave. Abre aspas, é basicamente um ataque, todo mundo estava tão chocado na sala, era tão desconfortável. Fecha aspas. O jornal chegou a dizer que, internamente na academia, cogita-se a possibilidade até de Smith ter que devolver a estatueta. Oficialmente, a academia se pronunciou dizendo que não tolera violência de qualquer forma. Esta noite temos o prazer de celebrar nossos vencedores do 94º Oscar que merece este momento de reconhecimento de seus colegas e amantes do cinema em todo o mundo, disse aí o, os organizadores né, da academia do Oscar é, ou melhor, os participantes da academia do Oscar Então o Will Smith pode perder o Oscar por agressão a Chris Rock diz aí o jornal The Post lá dos Estados Unidos Olha, é, a gente sabe que é, piada tem um limite, né? piada tem limite. Agora, agressão realmente agressão é algo que não pode ser tolerado. Ou Will Smith ele poderia se pronunciar no momento do da, que recebeu a estatueta contra o Chris Rock, né? ou ali naquele momento mesmo lá na plateia ele falasse o que ele falou, mas dá um tapa na cara de, do, do, do comediante ali ao vivo e a salvação é né, que o Chris Rock ele segurou a onda, né? porque se fosse uma questão dele ter uma reação quer dizer, a noite do Oscar ia ser uma tragédia, porque ia ter um, um, uma briga, ali entre os dois a coisa poderia generalizar e seria o maior bafafá e algo desagradável a gente sabe que o Chris Rock ele, ele fez uma brincadeira realmente sem graça não faz sentido, né? a mulher do Smith sofre de uma doença autoimune que cai os cabelos então, se é uma doença, não é motivo para brincadeira, né? Mas, a, a tolerância é algo que tem que ser exercida por todos. E, lógico, você pode contestar, mas sem agressão. São 12 horas mais 42 minutos. 12 e 42 Olha, ainda continuando com notícias internacionais, o governo Talibã volta a impor regras à liberdade das mulheres. Desta vez, as autoridades decretaram que as mulheres afegãs estão impedidas de viajar se não estiverem na companhia de um homem da família. A ordem foi dada pelos talibãs às companhias aéreas. A medida foi tomada depois do adiamento da volta das jovens ao ensino secundário e depois da decisão, nesse último final de semana, de criar dias específicos para homens e mulheres poderem frequentar separadamente jardins e outros espaços públicos. Na semana passada... Um porta-voz um porta adjunto do governo Talibã disse que as escolas do 7 ao 12º ano, dos 12 aos 18 anos de idade, continuariam fechadas. O anúncio foi feito no dia em que as escolas reabriram após as férias de inverno. Então, as mulheres afegãs são impedidas de viajar sem companhia de um homem da família. E isso cai na conta de Joe Biden, que retirou as tropas dos Estados Unidos. Era tempo de tirar? Era sem dúvida. Era o momento de tirar as tropas de lá, mas tinha que ter retirado de uma forma mais é, é, racional, não fugindo como fugiram, o presidente do Afeganistão, que estava à frente do país, fugiu com um carro lotado de dinheiro, uma corrupção desenfreada e de uma hora para outra, depois de 20 anos, os Estados Unidos saem e entregam de volta aos talibãs, que tiveram um discurso ali bonitinho no início, dizendo em, em gostar da democracia, em querer, né, talvez, colocar o Afeganistão como uma democracia, mas, no entanto, a gente está vendo aí né, o retrocesso, infelizmente, contra as mulheres do Afeganistão. E ainda falando sobre notícias internacionais, a delegação russa chega à Turquia para negociação, e Zelensky diz aceitar acordo de neutralidade.
14: Após 34 dias de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, existe grande expectativa sobre uma possível solução do conflito na próxima rodada de negociação, que começa nesta terça-feira na Turquia. O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou a meios locais que há possibilidade de se chegar a um acordo. Por outro lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, declarou estar aberto a aceitar o acordo de neutralidade proposto por Moscou. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também designou o chefe de assuntos humanitários como seu representante para entrar em contato com ambas as partes em busca de um cessar-fogo. Em cinco semanas de conflito armado, a cifra de mortos é controversa. Enquanto o Ministério de Defesa da Ucrânia disse que cerca de 15.600 soldados russos perderam a vida ou foram feridos, o Ministério de Defesa da Rússia publicou sua última atualização sobre vítimas no dia 2 de março contabilizando 498 mortos e 1.597 feridos. As Nações Unidas contabilizam 953 civis mortos e 1.057 feridos. Além disso, cerca de 10 milhões de ucranianos foram desalojados e 3,8 milhões estão refugiados em outros países. O grupo das sete maiores potências econômicas mundiais, o G7, divulgou um comunicado confirmando que se negam a pagar as importações de gás da Rússia em rubros. No dia 23 de março, o presidente Vladimir Putin anunciou que todos os contratos da estatal Gazprom com países não aliados deveriam ser pagos na moeda nacional russa. Após a imposição de um pacote inédito de sanções econômicas pelos Estados Unidos e a União Europeia, o rublo desvalorizou cerca de 60%. E até janeiro deste ano, 57% das vendas da estatal russa Gazprom eram pagas em euros e 39% em dólares estadunidenses. A Rússia é o maior produtor e exportador de gás natural do mundo e o terceiro maior exportador de petróleo. O chanceler alemão garantiu que não irá fechar o espaço aéreo com a Rússia nem suspender as importações do combustível ou enviar ajuda militar para a Ucrânia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
3: Valeu, Michele. Muito obrigado pela sua informação.
0: anuncie um rádio o rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. audiência, audiência. Credibilidade. credibilidade eficácia como veículo publicitário ele está presente em todos os lugares nas residências, nos carros no trabalho, no lazer acompanhe o seu cliente onde for se há necessidade de visualização ou leitura nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem no mínimo um rádio. 73% dos carros tem rádio. <risos> Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet. Sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111.
2: Rubem Júnior.
3: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, Lula Pintor. Manda boa tarde para todos os ouvintes da rádio. Valeu, Lula. Um abraço para você. Uma boa tarde. Obrigado pela sua participação.
1: informação. De
11: segunda
10: a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Vem
9: acompanhado Bom dia
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, são 12 horas mais 55 minutos.
0: Diário da Notícia. Entrevista.
3: Vamos conversar com Pablo Sanches, ele que é diretor da Escola de Música da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA e nós vamos falar né, sobre o, como é que funciona né, a escola de música, quais são os serviços, são direcionados a quem né, e para quem, e nós estamos tendo a satisfação de receber Pablo Sanches aqui para nos responder estas e outras perguntas. Pablo, boa tarde.
17: Boa tarde, Rubem Júnior. É uma alegria estar aqui com vocês e com os ouvintes da Paraguaçu FM.
3: É, começando aí, né, como eu já fiz esse início de essa abertura, dessa entrevista, é, quero saber de você, Pablo, como é que a Escola de Música da Bela funciona e esses serviços são direcionados para quem?
17: Olha só, é, a educação adventista, né, toda a rede adventista, ela se preocupa com uma formação integral. Então, essa área artística, ela está presente na formação dos nossos alunos e temos lá, como você disse, uma escola de música, um centro musical... Onde oferecemos diferentes cursos de instrumentos musicais, de canto, é, musicalização infantil. É, agora, o nosso público-alvo, Rubem, não é apenas os. não são os alunos da FADBA exclusivamente, mas sim toda a comunidade, todo o recôncavo é muito bem-vindo e o nosso papel é levar cultura levar música de qualidade para o nosso município e também para os municípios vizinhos.
3: E quais são os serviços disponíveis na Escola de Música da FADBA?
17: Então, nós temos é, aula de técnica vocal, nós temos aula de instrumentos é, de cordas dedilhadas, violão, guitarra, contrabaixo elétrico, né, instrumentos assim que a moçada, que a moça juventude, gosta bastante, da música mais pop. Nós temos é, instrumentos sinfônicos de orquestra, então, por exemplo, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, né, instrumentos de orquestra. Instrumentos de sopro, então ali você tem flauta transversal, flauta doce, é, no caso, flauta doce é mais para as crianças, é, a musicalização infantil através da flauta doce. Saxofone, trompete, e além desses, desses cursos de instrumentos, nós temos também a participação dos alunos nos nossos grupos. Então nós temos lá duas orquestras, uma orquestra, por exemplo, uma orquestra para as crianças, uma orquestra iniciante, nós chamamos de primeira orquestra. Então, assim, é, eles ensaiam todas as segundas-feiras às 18h45. Temos várias crianças ali que estão começando a sua caminhada, musical e nós temos a orquestra sinfônica aí com pessoas que já têm uma, um certo conhecimento, uma experiência maior no instrumento que ensaia aos domingos. Esses dias, por exemplo, encontrei um amigo aqui em Cachoeira que foi prestar um serviço para mim. E eu, por um acaso, batendo papo, ele é um excelente trompetista formado nas Filarmônicas aqui da não sei se foi de São Félix ou aqui de Cachoeira, e ele se dispôs e quer participar da nossa orquestra. Então, a nossa orquestra ela é aberta para amigos da comunidade e a gente tem assim Cachoeira é uma cidade muito musical né? A cultura aqui em Cachoeira é muito forte A nossa história é muito forte Então assim é, Deixando bem claro que nós estamos de portas abertas Para todos
3: E como é que funciona a matrícula da escola de música?
17: É, então nós temos é, Você entra no campus da faculdade E você pode pedir para os seguranças é, Informar qual é o prédio que acontece as aulas de música, que é a escola de música, bem ali do lado da igreja, bem, bem na entrada da faculdade mesmo. Chegando ali, a gente pode passar as informações, mostrar o currículo, mostrar os instrumentos, mostrar a estrutura, salas que nós temos para as aulas, para os ensaios. E é, em seguida, é, a matrícula pode ser feita ali na escola de música mesmo ou na central de atendimento, a FADBA tem uma, uma central onde tudo ali acontece, a matrícula, a parte financeira, é, realmente todo o atendimento ao cliente é muito bem feito ali na central de atendimento. Ou na escola de música, repetindo, ou na central de atendimento.
3: Em qualquer momento, a pessoa pode se matricular?
17: Sim, porque, é, Rubem, esses são cursos livres, cursos de extensão. Então, é, é, o aluno, apesar de nós, nós emitimos certificados, mas o aluno pode entrar a qualquer momento do semestre, a qualquer momento do ano e, e, e ter ali o seu, seu aprendizado, o seu desenvolvimento.
3: Você falou dos instrumentos né, e as aulas disponíveis. É, tem instrumento de percussão também?
17: Temos, temos sim, percussão sinfônica, tímpanos, também temos bateria também para o pessoal que, que gosta aí da música mais popular, né? Então a gente tem assim, essa, essa variedade, praticamente todas as famílias de instrumentos, todos os naipes dos instrumentos estão ali representados e a gente contribui na formação dessa, de, desses alunos.
3: Estamos conversando com o Pablo Sanches, ele que é diretor da Escola de Música da Faculdade Adventista da Bahia. É, Pablo, é qual a importância de estudar Música
17: Poxa, essa, essa é uma pergunta difícil e a resposta talvez a gente ficaria uma hora para responder, né? Porque a música é uma linguagem que tem um grande poder de comunicação. Né? A gente pode transmitir os mais variados conteúdos, e na verdade a música potencializa, quando eu quero transmitir um conteúdo de uma letra, quando eu coloco uma música é, junto com, com, com aquele conteúdo, com aquela letra, é, você ganha muito mais poder de comunicação, de alcance à mente das pessoas. Então, é, entendendo que a música tem esse grande poder de comunicação, entendendo que a música também, Rubem, ela é, estimula todos os hemisférios cerebrais, o lado do raciocínio, da linguagem, ok? as emoções, é interessante a gente lembrar que é, os elementos musicais eles são muito relacionados a, a, a pontos, a, a partes específicas nossas, por exemplo, a melodia, não sei se você sabe o que é uma melodia, a melodia está muito ligada com as nossas emoções. Né? você ouve uma melodia ali que marcou a sua vida muitos anos atrás, você ouve aquela melodia hoje, parece que você volta no tempo. Então, a, a, a melodia tem a ver com as emoções. A harmonia está muito ligada, Rubem, à razão, ao raciocínio, né? à matemática, né? à relação numérica entre os intervalos. Então, a harmonia, a razão e o ritmo. O ritmo mexe é com o nosso corpo. Então você vê como a música ela é completa. Tem uma questão também que eu acho muito, muito importante: é a questão da sociabilização. Uma criança meio tímida, ou um adulto tímido, ele participa de um grupo ali coletivo. Então você tem ali todo esse aspecto de sociabilização, a pessoa vai, vai se soltando, interagindo com as pessoas. Né? Então é, esses são alguns dos muitos e muitos benefícios que o estudo de música nos proporciona. E nós temos também uma, uma, a questão confessional, né? como, como faculdade adventista, nós também entendemos que a música cumpre um papel na nossa comunhão com Deus, né? independentemente da religião, né? você tem música em todas as matrizes religiosas na, na matriz afro né? no catolicismo no protestantismo, a música está presente nesses rituais religiosos ela cumpre também esse papel é, na nossa adoração e na proclamação do que nós queremos transmitir, da nossa mensagem. Então são inúmeros benefícios, eu coloquei apenas alguns para a gente pensar.
3: É, já que você falou desses benefícios, eu queria saber de você, Pablo Sanches, como é que a música influencia em outros aspectos da vida?
17: Olha, eu acho que a música ela abre muitas portas, né? A música abre muitas portas. Uma pessoa é, 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 da área musical, é, ela tem um. um um poder de percepção diferenciado, né, percepção. É, como eu disse, a questão da sociabilização, os relacionamentos, né, então você chega, por exemplo, num local que você não conhece ninguém, mas você toca um instrumento, parece que as portas meio que se abrem, as oportunidades se abrem, né. E existe também, assim, o mercado de trabalho também. Hoje em dia você pode, é, com uma formação musical, Técnica, não, não a nível superior, você pode ministrar aulas de instrumento, ministrar aulas de canto e, e aquilo pode, pode ser também uma, uma fonte de renda complementar para você, né? Então a gente tem uma carência, inclusive, muito grande de professores de música, de mestres, de pessoas que possam é, 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 ensinar música. Então tem esse, tem esse lance também. Eu, eu tenho amigos, até na minha família, de gente que era de uma outra área profissional, mas tinha um conhecimento mais ou menos bom de música, uma certa base musical, e dava aulas, e com aquilo conseguia recursos, e conseguia, é, é, né, então assim, essa questão profissional, essa questão de sociabilização, como eu disse, né, é, de percepção, o músico é uma pessoa mais sensível, também sensível, ele sente, né, percebe melhor as coisas. Então, assim, existem inúmeros e inúmeros benefícios. Na formação das crianças, por exemplo, na educação das crianças. Né? Nós trabalhamos lá na faculdade, na FADBA, nós trabalhamos também com curso de pedagogia. E a gente trabalha é, 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 o aspecto com, com, as com as futuras professoras, alunos de pedagogia, né? a questão da criatividade. O aluno... Vai, o aluno de música, ele vai despertando a criatividade, ele não se torna um mero intérprete, ele cria né? é, é, a questão de aprecia, a apreciação musical é uma questão interessante, porque se, se a gente pensar muito bem é, muitas vezes é, a mídia nos apresenta modelos musicais isso é uma coisa interessante para o nosso ouvinte é, tentar entender a mídia nos apresenta muitas vezes modelos musicais é, referências musicais é, talvez não muito, não muito boas, talvez não muito edificantes, vamos dizer assim. Então, a pessoa que estuda a música, ela desenvolve um senso crítico. Será que isso realmente é bom? Será que isso realmente presta? Será que isso, de alguma maneira, beneficia, né, beneficia a minha formação? como Independentemente da questão religiosa, a minha formação como... Pessoa, como é, alguém da sociedade, como cidadão. Então a, o músico, a pessoa que estuda a música, ela desenvolve uma, uma visão um pouco mais crítica de, de, de toda essa massificação, né, esse conteúdo midiático que nós recebemos 24 horas por dia, que nem sempre é, favorece o nosso crescimento profissional, pessoal e espiritual também, ainda para o contexto espiritual.
3: Eu vejo, Pablo, que a música ela é a primeira forma de arte que nós, pelo menos aqui no Brasil, temos contato. É, a gente não tem contato, assim, muito é, novo, criança, bebê, com artes cênicas, com artes plásticas, mas a música ela tá realmente completamente presente, presente vida, né? A gente já começa a ser educado com música.
17: Exatamente. Né?
3: A, a música de Ninar.
17: Exatamente. Então, a música tá presente, né? Às vezes tem histórias que a. a criança tá na barriga da mãe ainda, a mãe coloca uma música para o feto para o bebê ali dentro ouvir né? a música é, quando a gente nasce a música para nós fazermos atividade física não tem música específica para a gente eu falei que o ritmo mexe com o nosso corpo Justamente. vai para academia com uma música específica música para curar as doenças existe a musicoterapia, né Rubem que foi uma uma ciência desenvolvida ali na, na, na época da Segunda Guerra Mundial os americanos começaram a entender que a música poderia contribuir na recuperação dos soldados que vinham feridos da, da, da Europa é, a música no mercado publicitário a gente, você sabe muito, muito mais do que eu a importância da música no mercado publicitário a música é, é, na educação como eu disse música para a gente casar não tem música para gente casar? Música para a gente celebrar a alegria familiar, a formatura e por aí vai. E música até quando a gente morre, que a música às vezes conforta o coração das pessoas que nos amam. né? Então a música é, é uma linguagem muito presente na nossa vida, em diferentes faixas etárias.
3: É, Pablo Sancho, diretor da Escola de Música da FADBA, Faculdade Ventista da Bahia tem valores? As pessoas precisam pagar algum, algum valor para se inscrever, se matricular na Escola de Música?
17: Sim, é, nós temos alguns planos de bolsa, sabe? Então, por exemplo, inclusive, pessoas que, que não moram ali em do Sul que tem que se deslocar para a FADBA a gente leva isso em consideração e aí tra é, trabalha em cima de bolsas ou alguns descontos mas, por exemplo, temos alguns planos bem acessíveis é... assim... Agora falando mais especificamente em preços mesmo. Por exemplo, a orquestra, você participar de uma orquestra ali com, com vários alunos e todos começando ali do zero, vamos dizer assim, é o um valor de R$ 59,00. Então, um valor bem acessível para que muitas pessoas possam participar desse projeto de orquestra infantil. Nós temos agora também piano e outros instrumentos e canto, e todos os instrumentos, Rubem, em grupo. Então, você tem um grupo ali de três pessoas... Certo? Com valor de 119 reais Certo? Uma hora de duração. Se por exemplo você não tem um instrumento, uma coisa importante também, uma informação é, relevante, é que talvez você ainda não tenha o seu instrumento, mas você pode utilizar os nossos instrumentos. Você pode praticar, a gente tem saxofone, tem violino, tem, tem assim, é, uma orquestra completa e bons instrumentos na nossa, no nosso departamento de música na FADBA que o aluno pode praticar. Porque nós entendemos que só a aula não é suficiente. Se não houver uma prática ali diária, a música tem muito a ver com esporte, parece muito com esporte. Se você não praticar ali diariamente, um pouquinho cada dia, você vai perdendo a sua habilidade, seu reflexo, né? Que isso compromete a sua técnica para tocar o um instrumento, né? Então tem alguns preços, como eu disse acessíveis, R$ reais o plano em grupo e R$ 59,0 é, a orquestra. Além disso, nós temos também um grupo, um grupo não instrumental, um grupo vocal, que a gente também trabalha de maneira bem inclusiva, que são os nossos corais. Então nós temos corais de diferentes, para diferentes faixas de etárias E assim, é muito legal a gente receber pessoas que talvez não são alunos da Fádiba, que são membros da comunidade, são moradores de cachoeira, mas querem desenvolver a sua voz, é, a gente, é, dentro das nossas limitações, mas a gente consegue realmente algumas vagas para pessoas que, que não fazem parte da nossa comunidade, mas querem é, participar de um coro, de um trabalho coral, que tem todos esses benefícios que eu, que eu listei ali para a música. O coral é, é um elemento, é uma formação que contribui bastante na sociabilização, na percepção, tudo aquilo que eu, que eu disse ali no início. Então, o coral, e o coral, Ruben, não tem nenhum custo. O coral é um serviço que nós prestamos. É, e não queremos ficar só no nosso mundinho ali de, da comunidade da FADBA. A gente tem a intenção de, de dialogar cada vez mais. Isso é uma coisa importante destacar, que a FADBA, não só na área de música, em todas as áreas, sabe Rubem, ela quer é, é, dialogar mais com Cachoeira, dialogar mais com Recôncavo, que nosso papel social é muito importante. Nós entendemos claramente isso e estamos bem abertos a receber vocês com muito carinho e de portas abertas na FADBA.
3: Maravilha, Pablo Sanches, diretor da Escola de Música da Faculdade Adventista da Bahia, nós aqui do programa Diário da Notícia, Rádio Paraguaçu FM, agradecemos sua atenção aqui para conosco, e se eu não lhe perguntei algo que você queira falar para os nossos ouvintes, fica à vontade.
17: Então, acho que você, querido ouvinte, querido ouvinte, eu valorize a música... É, valorize a arte, a cultura, nós temos muitos projetos, por exemplo, dia 1 de abril, agora sexta-feira, um convite que eu aproveito para fazer para todos, nós vamos ter um musical de Páscoa, um musical que vai contar cenas da paixão de Cristo, então com orquestra, com coral, na nossa igreja, às 19h30, então é, é um momento ali aberto a todos não apenas a, aos membros da igreja, temos uma igreja muito grande e seria muito legal receber pessoas aqui da comunidade de Cachoeira assistindo esse programa, que é um programa cristão, independentemente da, da denominação que você faz parte, você vai gostar bastante desse programa. Então, voltando, valorize a música, valorize a cultura, é, entenda a importância e o valor da música na formação do caráter, na, no desenvolvimento é, social, é, das, das novas gerações, ok? e vamos realmente é, entender que a música é uma ferramenta muito importante e pode trazer muitas contribuições para a nossa vida como um todo.
3: Pablo, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
17: Até a próxima, abraço a todos.
3: Ok, conversamos, portanto, com Pablo Sanches, ele que é diretor da Escola de Música da Faculdade Adventista da Bahia e nos falou né, desse serviço que é realmente importante e muito legal aqui. Para tudo, Reconcavo Baiano, você não pode deixar de prestigiar. São 13 horas mais 12 minutos e mudando de assunto rapidamente, o documentário que revisita Salvador, de 1960, é lançado nesta terça-feira. É hoje, é aniversário da capital do estado da Bahia.
4: Salvador vai ganhar mais um presente no dia em que completa 473 anos. Isso porque vai ser lançado nesta terça o documentário A Cidade do Poeta, que revisita as ruas e histórias da capital entre as décadas de 1960 e 1980, e que ainda permanece na lembrança de quem viveu o período. A obra tem direção e texto do roteirista e escritor baiano Jonar, brasileiro, e produção do documentarista Jorge Pacoa, que mantém uma relação íntima com a própria obra, uma vez que também vivenciaram a Salvador antiga, lúdica e lírica, que ostentava a Rua Chile como ponto de muitos encontros em lojas, cafés, cinemas e calçadas bastante disputadas. Jonar Brasileiro explica que a ideia de produzir
16: o filme é antiga. Conversando comigo, em 2010, isso com Jorge Paco, ele tinha vontade de fazer um documentário Sobre a Salvador que nós estamos perdendo já, né? Muitas casas caíram já, muita gente está indo embora também. Então, a tá fazer um resgate da vida de Salvador. E focamos muito no, no país em que o Centro de Salvador dizer, era, era um vivo cultural do Brasil, né? O Centro Histórico, a Praça Casto o Campo Grande, né? Então, aquilo ali tinha, aquilo irradiava, né? Ali você tinha, movimento era político, era o carnaval, né? Eram as greves, era tudo convergia para classificar as provas. Era muito intenso a vida, a vida do centro-cidade, né? Até início dos anos 90, aí 80 começou a decair, em 90 aí realmente já perdeu um pouco.
4: Jonar Brasileiro explica que a cidade do poeta não pretende passar um tom saudosista, porque a memória daquela salvadora ainda permanece viva. E a obra cumpre também a função de registrar uma história que pode ser apreciada pelos mais jovens. O documentário é narrado pelo ator e diretor baiano Arildo Deda, que representa o próprio Castro Alves percorrendo as ruas da capital. Essa
16: ideia de fazer o poeta Castro Alves ele fosse o narrador. Ele vai seguir o roteiro e aí desenvolvemos a ideia e eu tenho que fazer com os versos. texto né? poético ele vai visitando a cidade nesse período, década de 60, a final de 80, e em versos. E com essa ideia pronta, aí nós escrevemos no Estrogênio 2011 ainda ministério da cultura, já lê Romei, foi aprovado, só que não houve captação. Uma no novo empresa que se interessasse. Ele acabou sendo arquivado em 2012. Passa o tempo, o MDB 105, o MDB a pandemia. Eu comecei a ver tudo que eu tinha deixado pendente, né? E me chocou quando estava vendo a equipe que ia participar do projeto em 2010, né? Os entrevistados, metade já feito embora. Tinha um depoimento o mais antigo que é de Faltou, de foi feito naquela época. Logo, a o vetor uma chance e gravou, né? Porque a maioria foi todo, quase todos feitos realmente agora.
4: O documentário A Cidade do Poeta vai ser lançado nesta terça, às 8 da noite, no Teatro César Rio Vermelho, em Salvador. A sessão é aberta ao público. Da Rádio Educadora, direto de Salvador, Thaís Seixas.
3: Valeu, Thaís Seixas. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas, não, Rubem Júnior? 12 horas já passou, já faz tempo, meu filho. São 13 horas mais 15 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Elisângela, do Arraiá do Quiabo, para o meu amigo Tony e toda a equipe aí do Arraiado do Quiabo, que tem os saborosos licores e você já sabe, viu? O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, lá no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e também falar para você... É, da Cordeiro Cosméticos. Vá lá, viu? Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra a Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. Cordeiro Cosméticos está na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. O Instagram, acesse e siga, viu? A Cordeiro Cosméticos no Instagram, que é o Cordeiro Cosméticos Cachoeira. E maiores informações pelo 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos.
0: Diário da Notícia. Entrevista.
3: Ok, estamos na ponta da linha com o ouvidor-geral do Estado da Bahia, o senhor Jônival Lucas. E vai acontecer um evento aqui no Recôncavo Baiano, é o ouvidoria itinerante. E o Jonival em contato conosco vai falar mais sobre esse projeto. João Ival Lucas, boa tarde, satisfação tê-lo aqui no programa Diário da Notícia da Rádio Paraguaçu FM.
6: Bom dia, Rubem, é um prazer estar falando com você e com todos os ouvintes aí do programa Diário da Notícia, através da Paraguaçu FM. Vamos tá, estar, iniciando aí esse ano... Esse trabalho da ouvidoria itinerante, né, levando aos municípios da Bahia e assim a gente trabalhando regionalmente, a informação levando conhecimento às pessoas é, do que é ouvidoria, do funcionamento, em que a ouvidoria pode é, ajudar o cidadão. É, nessa é, união aí entre o, o, o cidadão e o Estado. É esse elo aí feito pela ouvidoria que busca ajudar e contribuir não só com o cidadão, mas também com o, a melhoria dos serviços prestados pelo Estado.
8: A gente vai Lucas, esse
3: evento, o projeto, né, o lançamento desse do projeto ouvidoria itinerante, ele vai acontecer aonde, que horas e qual local?
6: Bom, nós vamos estar é, abrindo esse, esse programa é, na, amanhã, né, no dia é, 29, é, às, às 9 da manhã, no CETEP de Santo Antônio de Jesus, e estamos lá contando com a presença é, de, de vários órgãos do Estado, vão estar representados lá, e onde nós vamos fazer uma, um diálogo a respeito... É do papel da ouvidoria é dos meios de acesso é, que o cidadão pode ter para poder estar tá fazendo as suas manifestações é, junto à ouvidoria é, vão estar tá também com algumas ouvidorias setoriais, que são a de outros órgãos, porque a ouvidoria geral ela está interligada a 209 ouvidorias setoriais. Né? Todos os órgãos do Estado eles dispõem de ouvidoria né? e é, através da ouvidoria geral é que essas manifestações são levadas a essas ouvidorias setoriais. E aí nós buscamos intermediar, fazer o diálogo, né? a mediação é, entre o cidadão e as demais ouvidorias do Estado fazendo com que o retorno é, dos, dos questionamentos dos cidadãos sejam, é, mais, cheguem mais rápido a essas ouvidorias e o retorno também da mesma forma seja a salary, né, buscando assim atender o mais rápido possível as demandas dos cidadãos
3: certo o senhor Jônival Lucas é, o papel da ouvidoria a gente sabe que esse projeto esse trabalho que vocês vão começar a desenvolver a partir de amanhã é justamente para informar a população né, qual é o papel da ouvidoria, mas, de antemão, o senhor pode nos falar qual é o papel da ouvidoria geral do Estado?
6: Claro, Rubem, claro. É, a ouvidoria, ele é o setor do Estado é, que recebe as demandas, as manifestações espontâneas dos cidadãos. Então, nós temos, é, através de vários meios de comunicação, do 0800, nós temos... É, é, o site da própria ouvidoria e dos órgãos do Estado todos os órgãos do Estado você encontra o link de acesso né, ao programa de, de manifestação do cidadão é, que é o TAG onde através dele todo tipo de manifestação é, do cidadão ela pode ser feito tanto o cidadão é comum com o próprio funcionário do Estado, ele também, porque ele pode fazer suas manifestações, a, a questionar é, algumas situações que eles podem estar passando, e o próprio cidadão né, é, que utiliza os serviços do Estado. Então, assim, a, a rede de ouvidoria, ela faz com que todas as demandas, acesso à informação, né, é, todos os questionamentos do cidadão, reclamações, é, possam chegar e com isso é, a ouvidoria geral, é, em contato com as demais ouvidorias, faz essa intermediação para que o mais rápido possível essa solução, esse retorno dessa demanda possa, possa chegar ao cidadão. Com isso tem, é, nós fazemos com que, através desse termômetro que é né, a, a escuta do cidadão, a gente possa fazer com que o Estado é, tome é, providências com relação à a melhoria também da prestação de serviço é, feita pelos diversos órgãos do Estado.
3: Ok, esse lançamento amanhã na cidade de Santo Antônio, desse projeto Ouvidoria Itinerante, ela faz parte de um conjunto de ações né, que está, estão sendo realizadas em comemoração aos 19 anos, da Ouvidoria Geral do Estado. Vai ter outras ações, é, ouvidor?
6: Olha, durante o mês de março nós já tivemos várias ações. Né? Nós é, temos, é, fizemos é, vários projetos desse de encontro com, com ouvidorias, fizemos palestras. Né? No dia 29, é, é o encerramento do mês comemorativo e através desse projeto é, que nós estamos realizando é que nós esperamos poder levar diversos outros é, outras regiões do estado é, fazendo com que tanto a população quanto os representantes dos diversos órgãos do estado nessas regiões possam é, entender melhor sobre a legislação, sobre o que é a ouvidoria, sobre o papel fundamental que a ouvidoria tem é, junto ao cidadão, como mediador, inclusive, é, das contentas que podem existir entre o Estado e o cidadão. Então, assim, é, a ouvidoria é o meio mais fácil que o cidadão tem para acessar o Estado, é, fazendo, assim, as suas manifestações, sejam elas é, críticas reclamações ou até elogios. Então, assim, através desse, dessa, desse diálogo, é que nós temos um termômetro sobre o, é, de como os órgãos do Estado estão funcionando, de como o serviço prestado está sendo é, bem aceito pela população. E aí a ideia é que através dessas reuniões, desses encontros itinerantes que nós estamos fazendo, cada vez mais, não só os cidadãos, mas também os próprios é, é, funcionários do Estado que são prestadores de serviço da, da sociedade, possam também estar informados a respeito dos direitos do cidadão e com isso a gente possa estar é, prestando o melhor serviço a toda a comunidade
3: Eu ia perguntar ao senhor justamente o que o senhor falou inicialmente quanto a outros lugares, outras regiões né, para fazer esse, esse trabalho desse projeto que é a ouvidoria itinerante, já tem é, a programação para outros lugares, João Dival?
6: Não, ainda não, nós estamos fechando porque a gente depende de muitos outros agentes, vamos dizer assim, porque é, cada região a gente tem que mobilizar todos os órgãos do Estado até para que haja o efeito que nós queremos. É, não são reuniões é, homem, aberta a, ao público é, nós vamos ter um público que é um público que foi é, previamente selecionado mas essas reuniões elas são voltadas aos funcionários do estado aos prestadores de serviço Por quê? porque nós queremos que eles entendam é, sobre a legislação que norteia a ouvidoria né? porque é, é importante que eles saibam é, da, do papel fundamental que a ouvidoria tem na mediação entre o cidadão e o próprio Estado então na realidade essas nossas visitas esse nosso trabalho é, dessas reuniões itinerantes que nós estamos fazendo ela visa dotar de conhecimento todos aqueles que prestam serviço do Estado ao cidadão então, é, então por isso ainda não temos uma programação é, para seguir. Né, essa programação, essa agenda está sendo montada, inclusive com os parceiros da é, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, SSP, é, que são os órgãos com maior demanda de manifestação. Então, nesse sentido, a gente está é, buscando programação e aí nós temos é, nos baseado pelos pelas regionais é, de educação, né, para poder fazer isso. É, tanto que em conjunto com a Secretaria de Educação. Nós estamos fazendo esse primeiro é, em Santo Antônio de Jesus, é, unindo assim, todas as os órgãos do Estado representados na região, para que a gente possa alcançar, é, através dessas pessoas, o maior número é, de, de funcionários do Estado e, com isso, a gente fazer com que haja um entendimento da importância da ouvidoria, do papel fundamental que a ouvidoria tem no diálogo com o cidadão e como base para que a gente possa melhorar os serviços prestados pelo Estado
3: o Geral do Estado, João Dival Lucas, a gente está em ano eleitoral, claro que eu não poderia deixar de perguntar ao senhor, né? o senhor que é um político muito conhecido também, principalmente aqui na região do Reconcavo Baiano, como é que está o senhor nessas eleições de 2022, vai se candidatar a algo, vai somente apoiar?
6: Não, não, eu não sou candidato, é, eu estou nesse papel aí é, de ouvidor do Estado, e espero poder continuar cumprindo, estaremos aí ajudando e contribuindo. É, na pré-campanha é, do candidato do governo, né, que é o atual secretário de Educação, Gerânimo Rodrigues, e aí vamos, é, na, na minha cidade... Eu, eu, a gente também desempenha um papel é, político, nós temos o nosso candidato a deputado estadual, deputado federal, senadores, mas eu estarei aí uh, junto com a equipe é, de campanha, é, contribuindo na, no desenvolvimento aí da campanha do pré-candidato Jerônimo Rodrigues. E aí vamos tocar aí daqui para diante, que o futuro ainda não sabemos o que pode acontecer. Mas nesse primeiro momento, sim, a gente vai estar aí nos, bate, nos bastidores apoiando aí as candidaturas aí é, apoiadas pelo governador Rui Costa, pelo senador é, Jacques Wagner, Otelic, Ângelo Coronel, e vamos seguindo aí em frente, buscando aí contribuir para o melhor desenvolvimento da Bahia.
3: João Lucas, ouvidor geral do estado da Bahia. Nós do programa Diário da Notícia da Rádio Paraguaçu FM agradecemos aqui sua atenção. Um abraço, muito obrigado e de antemão se tiver algo que eu não lhe perguntei, fica à vontade.
6: Rubem, eu só quero agradecer a você pelo espaço, né, agradecer a, ao seu programa, ao Diário de Notícias, aos seus ouvintes, né, e dizer a você que para nós é um prazer poder estar aí tendo essa parceria nesse momento em que você nos dedica aí, aí de. de esse tempo para que a gente possa estar tá divulgando eh, esse trabalho, esse papel da ouvidoria. Né? Também me colocar à sua disposição para em qualquer outro momento, se faça necessário, a gente estar tá mantendo novos contatos. E agradecer, agradecer a Paraguaçu FM também pela oportunidade.
3: Valeu, ouvidor, um grande abraço mais uma vez, tudo de bom.
6: Obrigado, um abraço, Rubem Júnior.
3: Ok, começamos aí, portanto, com o João Ivaldo Lucas, ele é ouvidor-geral do Estado da Bahia, falando desse projeto, né, ouvidoria itinerante, que teve início aí na cidade de Santo Antônio de Jesus. É, não é um evento aberto ao público, e sim para trabalhar justamente com os entes do Estado, para é, as, é, os servidores né, ficarem cientes do trabalho da ouvidoria e, ao mesmo tempo, a, a própria população. Né, que é um, um serviço importante pois muitas vezes a gente é, não é atendido a contento nos espaços públicos e nesse caso específico nos espaços do Estado da Bahia, do governo do Estado da Bahia se faz necessário que a, tenhamos né, uma ouvidoria eficiente que realmente exerça o papel e nós como cidadãos devemos sim utilizar todas as vezes que nós não nos sentirmos né, prestigiados no determinado atendimento Porque, infelizmente é, nós temos servidores que, pelo fato de terem a tal da estabilidade, acabam né, tratando o, o, o público né, de qualquer forma. Mas temos esse órgão aí, o Ouvidoria Geral do Estado da Bahia, que faz necessário que nós utilizemos sempre que nós, nós nos sentirmos né, não bem atendidos pelos servidores. São 13 horas mais 29 minutos, 13 e 29. Olha, questionado sobre a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras na Bahia, o governador Rui Costa disse nesta terça-feira que segue acompanhando o quadro da Covid no Estado. Ele destacou que o número oficial de casos ativos da doença está em cerca de 1.500 atualmente, mas alertou que os municípios já, estão mais, é, já não estão mais realizando a testagem da população e que por isso esse volume pode ser maior. Já sobre as prefeituras que estão liberando o uso de máscaras, o governador disse que não quer criar polêmicas em torno disso, que irá tomar a medida quando for seguro para a população. Ele finalizou afirmando que vai aguardar um pouco mais para ver se os números caem.
12: Nós vamos acompanhar, é, nós ainda estamos com cerca de 1.500 pessoas contaminadas e temos cerca de 110 pacientes ainda na UTI, significa que o vírus ainda está circulando, 1.500 pessoas, já que os municípios praticamente não está fazendo mais exame, significa que o número é maior do que esse, já que a gente não faz exame e graças à vacina os efeitos são mais leves, então sinaliza que a gente está utilizando. É, eu diria estar com o um número maior, mas vamos ter calma. Eu vou aguardar ainda um pouco mais para os números baixarem para a gente tomar uma decisão sobre o uso da máscara. Eu acho que, assim, é, julgamento do STF, da liberdade para os entes federais de tomar decisão, é, eu não quero criar polêmica em torno disso, eu farei quando eu entender que é seguro para a população. Se algum prefeito ou prefeita considera seguro, ele está tomando a medida. Eu acho que ainda não há segurança e, portanto, a gente vai aguardar um pouco mais para ver se os números caem.
3: Ok, ouvimos aí, portanto, o governador do estado da Bahia, Rui Costa, dizendo que vai dispensar os de máscaras quando for seguro para a população. indo para a segunda maior cidade do estado da Bahia, a cidade-feira de Santana, o prefeito Cobé Filho anunciou a liberação do uso das máscaras em qualquer ambiente ao ar livre a partir de hoje, isso na cidade-feira. Contudo, o uso da proteção continua obrigatório no transporte público e em todos os ambientes fechados de acesso público, como salas de aula e locais de trabalho. A informação foi transmitida durante coletiva de imprensa nesta última segunda-feira. Abre aspas. Apenas 32% das pessoas tomaram a terceira dose, então a recomendação para aqueles que ainda não foram vacinados com a dose de reforço é procurar uma unidade de saúde para estar completamente imunizado, afirmou o Filho. A infectologista Melissa Falcão ressalta que a flexibilização poderia ter sido ampliada para qualquer ambiente, tanto aberto quanto fechado. No entanto, devido à baixa adesão, a terceira dose não foi possível. Abre aspas aí para a Melissa Falcão. Precisávamos que a população estivesse com a imunização completa, com a dose de reforço. A intenção do município é fazer com que os casos graves erem. Por isso, sempre pedimos para tomar a terceira dose, pontuou a infectologista. Ela ainda destacou que aquelas pessoas que tenham sintomas respiratórios devem continuar usando a máscara. A medida vale também para quem convive ou trabalha com alguém que apresente sintomas respiratórios. É recomendado ainda que as pessoas com comorbidades continuem usando a máscara. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, 97% das pessoas tomaram a primeira dose em Feira de Santana, 81% a segunda dose e apenas 32% receberam a terceira dose, a dose de reforço, até o momento. Então, o prefeito de Feira de Santana anunciou a liberação do uso das máscaras em qualquer ambiente ao ar livre. Eu creio que Feira de Santana, com essa liberação que começa a partir de hoje é a nona cidade, né? A nona oitava cidade, porque, inclusive, o prefeito de Cruz das Almas, agora pela manhã, também divulgou, né? Divulgou na, nos veículos de comunicação do município que iria, dentro de alguns dias, liberar o das máscaras. Isso na cidade de Cruz das Almas. É que torna a cidade aí, no caso, a nona, né? Salvo engano. Então, é, eu não sei, viu? Eu continuo com aquela opinião, porque... O uso das máscaras vai continuar sendo é, obrigatório em ambientes fechados e para aquelas pessoas que têm problemas respiratórios ou comorbidades. Por outro lado, quem convive com essas pessoas também deve continuar usando. E conforme eu disse, o prefeito Adinaldo Ribeiro, de Cruz das Almas, ele afirmou que o município pode retirar a obrigatoriedade do uso das máscaras em ambientes abertos ainda hoje. A informação foi divulgada durante a entrevista do gestor à emissora de rádio local. Nos últimos dias, com a redução dos índices da Covid-19 na Bahia, municípios como Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos e Vitória da Conquista também já desobrigaram o uso do equipamento de proteção contra a Covid-19. Até a tarde de ontem, Cruz das Almas apresentava dois casos ativos da doença, com 76 óbitos, além de 54.893 pessoas vacinadas. Então, o Cruz das Almas deve flexibilizar os de máscaras em ambientes abertos, ainda hoje, diz o prefeito de Cruz, Edinaldo Ribeiro. É, Olha, o Cruz das Almas está bem acelerado aí na questão da realização do São João 2022. Será que é hora de liberar os das máscaras? Daqui para o São João faltam um pouco menos de três meses, né? Está faltando três meses exatos para o São Pedro. Será que é momento de flexibilizar? E, no entanto, a Bahia registra 1.289 casos ativos de covid-19 e mais 14 óbitos pela doença. O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira registra 1.289 casos ativos de covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 52 novos casos e mais 14 óbitos pela doença. Também houve o um registro de 95 pessoas recuperadas. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim completo e as informações sobre o avanço da vacinação no
17: Estado através do site www.saude.ba.gov.br barra
3: coronavírus. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana. Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. Mais uma, ca... uma coisa cabe a gente ressaltar, né? A população como um todo também só deixa de usar máscara se quiser. É obrigado a usar máscara quando há vigência da obrigatoriedade. Agora, quando há liberação, nada impede da pessoa também, por consciência, continuar utilizando equipamento de proteção.
15: terá que pagar custos de novas eleições. Rádio Total. Rádio Total.
2: Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação, Nivaldo Lancaster. E do meio-dia as duas, Rubem Júnior é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
2: Jornalismo do jeito que você quer. É só aqui na Paraguas
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Rubem Júnior. Oi.
16: Aqui é Carlos Alberto.
3: Pois sou Carlos.
16: Vem cá, me dá informações se você tiver. Sim. O INSS está em greve aqui em São Félix. Outra coisa, é... o, o CAPS já tem o remédio. Se alguém souber, manda uma mensagem para ti para me informar se já tem o remédio para eu ir lá pegar ou amanhã ou hoje ainda. Eu estou sem nenhum. Faz esse favor.
3: Valeu, seu Carlos, um abraço para o senhor, muito obrigado aí pela sua participação. Nós vamos passar aqui sua mensagem para a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal aqui da Cachoeira para saber né, se já tem medicamento no CAPS aqui da cidade da Cachoeira. Quanto ao INSS, seu Carlos, eu vou buscar essa informação se eles estão em greve. Eu vi algo de é, um indicativo, né? O é um indicativo de greve dos servidores do INSS. Mas a gente vai buscar mais detalhes para saber né, e passar essa informação. Tudo em bebidas e água
9: mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas, mais 42 minutos, aqui com seu programa Diário da Notícia. Olha seu Carlos respondendo a pergunta do senhor: servidores de NSS entraram em greve, viu? E eles paralisaram o atendimento presencial. Servidores do INSS entraram em greve e a paralisação suspendeu o atendimento presencial em várias cidades. 20 estados já aderiram ao movimento. A expectativa da Fenaspes, que é a Federação Nacional de Servidores da Previdência Social, é que esse número aumente. De acordo com as entidades sindicais, os servidores não faziam greve há cinco anos, mas as condições de trabalho ficaram insustentáveis. Moacir Lopes, diretor da Fenaspes, destacou quais as reivindicações da categoria. Moacir adiantou que, nesta semana, deve haver uma reunião dos trabalhadores com a presidência do INSS para tentar um acordo. A reportagem tentou contato com o Instituto, mas não conseguiu retorno até o fechamento desta edição. Então, respondendo à sua pergunta, seu Carlos, morador da Ladeira da Cadeia, aqui no município da Cachoeira, os servidores do INSS entraram em greve e paralisaram atendimento presencial. Olha aí, mudando de assunto, deixa eu falar para você da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 3182, Ou se você preferir. Vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br São 13 horas mais 44 minutos, 13h44 e daqui a pouquinho notícias do setor policial aqui no seu programa diário da notícia porque antes eu quero falar para você do supermercado Fagundes que está há 47 anos, viu? São 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. E lá no supermercado Fagundes, você já sabe, você encontra os menores preços e grandes promoções diariamente. O supermercado Fagundes faz entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, são 13 horas, Rubem Júnior, mais 45 minutos, 13 e 45. Diário da Notícia, Polícia. Olha, quatro homens morreram eletrocutados enquanto tentavam fazer uma ligação clandestina de energia elétrica, conhecida como gato. O caso aconteceu na Cidade de Valente no último domingo. Outras três pessoas foram atingidas pela carga elétrica. Segundo a Polícia Civil, o grupo tentava fazer o gato de um poste para uma casa. As vítimas foram identificadas como Diomarques Cordiano, Leilton Carneiro, Misael e Esmeraldo. Os outros três que estavam com eles foram socorridos para o Hospital Municipal José Mota e o estado de saúde deles não foi divulgado a qual Elbe esteve no local e concluiu que um cabo utilizado irregularmente se rompeu e atingiu as vítimas. Então quatro homens morreram e outros três foram hospitalizados após tentativa de gato na cidade valente. E Uma mulher de identidade não revelada foi morta a tiros na manhã de ontem no bairro Do Andu, em Conceição do Almeida, cidade do Recôncavo Baiano. O corpo da vítima foi encontrado ao lado de uma motocicleta vermelha em uma estrada vicinal, a polícia militar foi acionada e preservou a área do crime até a chegada de peritos que realizaram a remoção cadavérica para o DPT de Santo Antônio de Jesus. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela polícia civil. Então a mulher foi morta a tiros na cidade de Conceição do Almeida. E ainda com notícia do setor policial aqui no Recôncavo Baiano, três policiais militares foram presos em Santo Antônio de Jesus por suspeitas de entregarem duas pistolas da corporação para dois homens em um bar. O caso aconteceu no sábado, dia 26, na localidade do Alto do Sobradinho. Segundo informações da PM, o trio estava de folga e foi localizado por equipes do Batalhão da Polícia Militar após denúncias de que homens consumiam bebida alcoólica em um bar com armas de fogo. Ao chegarem no endereço indicado... Os policiais flagraram outros dois homens em companhia dos PMs em posse das armas de fogo da Polícia Militar e que deveriam estar sob os cuidados dos três policiais. O grupo foi conduzido para a 4 Coordenadoria da Polícia do Interior, a Corpim de Santo Antônio de Jesus, onde a ocorrência foi registrada. Os três policiais militares suspeitos de repassarem as armas foram encaminhados para a Corregedoria da Instituição, que vai apurar o caso. A PM não detalhou se os militares foram afastados das funções. Então, PMs foram presos por suspeita de fornecerem armas da corporação para civis em Santo Antônio de Jesus. E ainda falando de Santo Antônio, um homem que não teve identidade revelada foi morto a tiros na manhã de hoje na rua Maritamancio Marita em Santo Antônio. A vítima estava caminhando pelo local quando foi surpreendida por suspeitos armados que dispararam na sua direção e em seguida fugiram do local. Segundo informações de moradores, foi possível ouvir tiros como de uma metralhadora. O corpo foi removido para o DPT do município. A autoria, a autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil e, nos primeiros três meses do ano, a cidade de Santo Antônio de Jesus registrou 22 homicídios, o que está deixando os moradores assustados com tanta violência. Então, o um homem foi morto a tiros na cidade de Santo Antônio de Jesus e a violência está assustando os moradores. E falar do caso Ágata A justiça ouve PM acusado e testemunhas Em nova audiência
18: Testemunhas e acusado de envolvimento Na morte da menina Ágata Prestaram depoimento nesta segunda-feira No Rio de Janeiro Eles foram ouvidos pela juíza Tula Correia de Melo Do primeiro tribunal do júri da capital Na terceira audiência Judicial de instrução E julgamento Foram ouvidos o acusado de disparar o tiro que matou Agatha Félix, o policial militar Rodrigo de Matos Soares e três testemunhas de defesa e acusação. A menina tinha oito anos quando voltava para casa em companhia da mãe no dia 20 de setembro de 2019. Havia uma operação policial no complexo do Alemão e Agatha foi atingida dentro da Kombi em que viajava. Entre as suspeitas está a de que o tiro tenha vindo da arma do PM Soares, que nega a acusação. Em seu depoimento, o policial afirmou que não sabe de qual arma saiu o tiro fatal e que não chegou a ver a Kombi no dia da tragédia. Notado na primeira UPP do Morro da Fazendinha, no Complexo do Alemão, Soares está afastado da corporação desde o caso. Ele contou que era de praxe a guarnição deixar a UPP à noite, pois era um local perigoso. Porém, no dia da operação, todos os agentes receberam ordem para permanecer naquela posição. Ainda de acordo com o PM, a guarnição recebeu ameaças levadas por mototaxistas da comunidade, que também fizeram disparos contra os policiais. Eles revidaram e a garota foi atingida. Outro agente que estava na UPP naquele dia, o PM, Elcio Oliveira, disse por videoconferência que só soube depois da morte de Ágata. Outra testemunha envolvida, Ismael, morador da fazendinha, contou que estava bem próximo ao grupo de policiais de onde partiu o tiro que matou a menina e que não saberia identificar o autor do disparo. Com informações da Agência Brasil... Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
3: Valeu, Tatiana. Muito obrigado pela sua informação.
13: Vitória.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha em meio a polêmica que aconteceu ontem, principalmente na mídia do Estado da Bahia. Foi sobre a saída né, do Museu do Cinema, aqui da cidade de Cachoeira. Houve uma reunião com o cineasta e diretor do Museu do Cinema, o Roque Araújo, também com o secretário de Cultura e Turismo, Eduardo Moraes, e o secretário de Administração, Robert Júnior, além da prefeita, da prefeita Eliana Gonzaga, que garantiu todo apoio para que o Instituto Roque Araújo permaneça promovendo suas atividades aqui em Cachoeira. A prefeitura vai oferecer um novo espaço de funcionamento, Completamente adequado para recepcionar o um rico e inestimável acervo do Museu do Cinema, que com certeza é uma joia cultural de todo o Brasil. Então, ontem a prefeita, juntamente com a sua equipe, se reuniu com o Roque Araújo, diretor do Museu do Cinema, e garantiu que o museu vai continuar aqui na cidade. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e mudar de ideia... Mudar de ideia não, meu filho... Mudar de informação rapidamente aqui... É falar sobre a Cordeiro Cosméticos, viu? Olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares... E tudo da linha de maquiagem Boca Rosa... Lá também você encontra Botox Profissional... Para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora... Além de cabelos orgânicos... E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza... Ou trabalha com estética... A Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram e siga Cordeiro Cosméticos Cachoeira. E o telefone é o 759-9147-8183. E para o supermercado Fagundes que está há 47 anos, viu? São 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano e lá com certeza diariamente... Você vai encontrar grandes promoções e, além do mais, o supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões e até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, escolas da rede estadual têm até o dia 8 de abril para aderirem aos projetos artísticos da rede de ensino.
0: Em busca da promoção do protagonismo juvenil e incentivo à produção artística dos estudantes, a Secretaria da Educação do Estado está recebendo, através dos núcleos territoriais de educação, a adesão das unidades escolares que pretendem realizar projetos artísticos e culturais na rede pública de ensino. Para aderir, o gestor escolar deve entrar no site www.educação.ba.gov.br barra arte e cultura verificar quais modalidades a comunidade tem aptidão preencher a documentação e encaminhar para o NTE do município até o dia 8 de abril. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu, Anderson. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise diretamente da rádio online do seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu?